0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《真相壁如。这是一档专门讨论推理悬疑文化的播客节目。我是老根，我是以太
1: ，我是 Vicky
0: 啊。今天由我们三个人给大家带来这期节目啊。这是早来的 Vicky， 原因呢，等一下再说。<笑>啊，大家看了标题就知道啊。我们这从这个新的播客账号更新以来，终于要讲一些特别推理的节目了，嗯、算是,是吧？啊、
2: 是说是推理啊，但你掺了一些不太推理的东西在里面。
0: <笑>对，这是目的目的啊。然后这次的主题的暴风雪山庄模式，嗯、这个模式大家可能或多或少的看过、听过
1: 。对，就是就算是不清楚他这个模式是什么，但是一定看过他的对这个模式下的作品。对
0: ,对，电影啊，这个
1: 对
0: ，就是电视剧啊，推理小说那是确实是非常多的。嗯，大家耳熟能详的那些基本都有，什么《柯南》《金田一》是啊，《这金田一》基本上集集都是啊，《<笑>柯南》里面基本上经典的也都是。<笑>对。然后电影啊也特别多，比如说这种迷雾啊什么这种类型的。
3: 嗯
0: 。然后呢，其实这个词以及这个怎么说这个概念，其实你们讲了很多遍了，毕竟是一个特别老的一个东西
3: 了
0: 。嗯。我为什么会选择说再来讲这个话题，是因为第一啊，就是因为最近再次出现在大家视野里面的这个真实事件，这个鲁荣于2682号事件。对、嗯，是的，其实就是应该是上周这个事情嘛。嗯、对。因为当时说电影要上映嘛，然后有一有一段小的这个热度，嗯、然后这个事儿我简单说实话，可能有人不太知道，这个事儿其实就是大概是2010年12月的时候吧，嗯，呃，这个努荣渔号呢，它就大概有33名船员，然后呢出海呢去这个南美洲的秘鲁啊去进行钓鱿鱼，就是海上捕捞，嗯，但是呢中途呢船上发生了一些变故，这个渔船的信号当时消失了，就大家都不知道这个船去哪了。等到这个渔船再次出现在大众视野的时候啊，嗯、这个时候时间点已经来到了2011年的8月12号，呃，当时这个“努龙鱼号呢”呢发出求救信号，然后呢被中国的渔政船呢就拖带回港了。但是这个时候船上呢只剩下了11名的船员，嗯，相当于说有22名船员都消失了。后来经过这个警方的调查，这22名船员都被。剩下的十一名船员杀死了，基本上，嗯，嗯就算不是直接也是变相的吧，算是，嗯，所以是在这个大海上就是逃无可逃，嗯，啊，对于这起事件呢，其实上期有听众朋友们在评论区留言呢，说想听一听我们讲这个事件，然后我重新其实回顾了很多资料，看了书啊，也看了很多这种报道，就发现好像暂时没有做好讲这个案件的准备啊，但是呢，我看的时候反倒让我想起了另外一个事儿，就是。关于这个暴风雪双高模式的一些我自己的一些反思跟吐槽，嗯，然后其次呢，就是很早就想从一个可能刚刚接触推理悬疑作品的人的角度出发来讲一些推理小说里面的经典概念，因为这些概念发现好像现在没有人去就是解释它，
3: 对
1: ，甚
0: 至也找不到一个很好的一种网站啊词典啊有一个好的解释没有，嗯，然后我也想起以前。就是我们节目另一位主播老齐，以前刚来公司上班的时候，就说想了解一下《正念小说》的概念，那好像不知道去哪看
3: 。对，
0: <笑>所以啊，找来了 Vicky <笑><对>。<笑>对 ，Vicky 他其实看过很多啊，只是可能对概念没有一些很清楚的了解。对，嗯、所以，所以我
1: 我我觉得我是一个学习的态度在加入这个电台。
0: 哦<笑>，主要是提问，<笑>代表一下听众们的这个角度。所以这一次的很多问题，包括很多环节，可能
1: 主要还是老哥和以太来跟大家聊一聊吧
0: 。对，但是 Vicky 是主要问以及发表主要感受啊<笑>啊！这期的目标就是这样的，<笑>就等我们这期节目开始到说完，如果 Vicky 还没有弄清楚，我们这期节目就不发了。<笑><笑>
2: 是，当然幕后交易我们就不，我不会跟大家多说了。哎<笑>，反正今天分工就很明确了，就 Vicky 负责提问，老哥就负责讲啊，暴风雪山庄。那我这边就是啊，主要讲这个鲁荣余浩的事情。嗯，<笑>相信这个每一个大家可能都会有想看的地方啊。嗯，对对对，那我们就就就先开始吧，我们就直接开始说
0: 这个暴风雪山庄这个这个模式这个定义啊。
1: 对，因为刚刚老哥讲说暴风雪山庄这个模式，就是啊、呃，感觉好像也没有什么特别好的网站或者哪里可以查到它，就是对于他来说，或者是说对于这个资深的推理迷来说，觉得特别特别正确的定义或怎么样，我可以跟先跟大家说一下，就是就每个人都可以在就是网上能够搜到的那个暴、嗯、关于暴风雪山庄模式的一个定义。像百度百科上面对它的定义就是，暴风雪山庄是常用在推理类文学或者是影视作品中的一种模式，又称作孤岛模式，是指一群人聚集在一个相对封闭的环境内，比如说一个因为暴风雪而与世隔绝的山庄，或者是密室、孤岛等等。由于一些特殊的情况，然后没有办法跟外界取得联络。然后所有人都暂时无法离开这个环境，而与此同时，众人中发生了一些奇怪的一些事情，就几个成员先后离奇死亡啊。那凶手就在这些人之间，侦探就在这样的情形下进行有限度的搜查和推理。这个就是大家能够查到的这个关于暴风雪山庄的一个定义吧
0: ？对，应该是大家能够就是中国互联网你去搜索。对，反正无论是暴风雪山庄。还是你加了个“模式”两个词之后，出现的都是这个词，基本
1: 上都是这个。对我，我我是看来看去都是
0: 。那、啊、这个解释怎么说呢？我都不明白为什么这个词条这么多年还没改过，因为百度百科是可以自己编辑的，对啊、大家都能去去编辑。
1: 就是感觉这个“暴风雪山庄”模式，好像你看了很多的作品以后，你会觉得它好像并不是所有的作品都是很一样的呀，它也会有一些。呃，就是创新或者是一些一些变变化什么之类的，但是它就是一直以来都是这个定义
0: 。而且这个定义很奇怪点在于，你看它这个就是它这个描述啊，他说的是是指一群人聚集在一个相对封闭的环境内，境内比如一个因为暴风雪与世隔绝的山庄或者密室孤岛等，但是呢，它最终归纳为了暴风雪山庄。你们有没有觉得奇怪？对，这这
1: 、嗯、这就是为什么我之前我最早我最早听说这个词的时候，我理解的就是非常字面上的意思。我就是觉得天气暴风雪，地点山庄，事件凶杀案，就满足这三点，它就是我理解的暴风雪山庄模式了。就我最早的时候，我估计可能很多就是刚接触推理或者是说没有接触过的，听到这个词条，可能跟我会是一样的反应。最早
0: 是，嗯、但我觉得这个词条就造成了很多误解。是啊，那问题就在于他这个有点就把他的整个的东西给他框限制了，对，太细了说的
1: 。对，那那跟你们自己理解的这个暴风雪山庄模式有什么不同？就觉得它太限制了
0: 。其实我很早之前有这个疑惑的时候，是因为很多人说这个模式的起源，嗯，一个呢是这个按照里奎因的这个先诺连体人之谜，嗯，
3: 一
0: 个呢是就是。阿加塔的无人生还生是这个大家很知名嘛？对。然后我就好奇了，在于什么呢？这个仙洞连体人呢是在山上发生山火，<对>大家出不去嗯，嗯，是吧？这个无人生还呢是在海岛上，<对>大家都知道吧？
1: 也不是暴风雪呀。
2: <笑>对，这俩事情都跟雪没关系啊。
0: <对><笑>是是，那这个东西为什么会叫暴风雪山庄呢？<对>我就特别好奇当时，我上当时我就去查了一下这个这个词的起源。嗯，我发现在这个。“简中互联网”这个词你查不到起源，嗯，你不知道这个词从哪来的，就是，嗯，我甚至不知道谁取名的。查，我又去查了一下，就是当时查了一下外网这个对这个词的定义，发现出大问题，就大家用的不是这个词，嗯，就你可能以为说“包围山庄”这个词是直译的，然后它可能原本的词是，比如说日文就是什么什么吹雪的山庄，嗯，英文可能是什么相关的这
1: 些，啊、对对对
0: ，然后你去查<笑>查不到的，就没有这个词的存在啊，就是，<笑>嗯。无论是英语、日语，还是引进推理小说比较早的这个台湾省啊，用的词都是封闭空间
1: 。啊、哦，英
0: 语就是这个 closed cycle 嘛。嗯。啊，我英语不太好，但是是这个词，大家可以，它就是很简单的字面的理解，就是封闭空间。嗯，就是这个两个词，我是觉得很直观，啊，就是说的是是直观某个地方和外界的这个往来被切断了，然后呢，这个地方发生了一些事件，是就结束了嘛？
1: 到底是谁做了这么多余的润色呀？嗯<笑>是，<笑><笑>就我当时就是看到《暴风雪山庄》，你要说让我觉得啊，有什么作品是属于《暴风雪山庄》，那我可能会说柯南的里面的好多，啊，什么什么滑雪别墅啊、雪山山庄啊什么之类的，因为它有很多连题目直接就是告诉你是雪山是什么什么这个，啊、你会觉得啊这就是。然后包括我看那个什么电影《危情十日》，我很喜欢这部电影，然后我也觉得它就是一个暴风雪山、嗯、啊，不过我不确定它是不是啊，因为它。是吗？因为他他是两个人，而且就是属于那种变态胁迫也，也也没到杀人。然后，所以这个我也不确定啊。我好狭隘啊！我以前。不过，因为后面看的多了以后，就觉得哎，他其实只是一个比喻，就像我刚刚说的，被别人多余的润色了，他没有框的那么死
0: 。就他其实是一个比较广义的模式嘛。嗯。而且我觉得什么呢？封闭空间这个词，它其实没有太多的地域的不太理解。就比如说。大家如果真的没有在那种特别大的雪，比如说那种长白山上的那种大雪天，大家可能很难理解为什么下了雪你就出不去
3: 了
0: 。嗯，但这种地方就有一些生活经验的这种积累嘛。我之前是看到很多这种北方的博主以及日本的北海道的博主才知道，那下了雪那是真出不去，嗯、那不是你出去可能就面临就是死亡嘛。嗯。所以这种词就有一种天然的，你好像确实逻辑上可以理解了，但是你没有这个体验嘛。嗯。但封闭空间就很直接了，你就算是，就算不是在某一个这种雪山的别墅上，你可能就在一个被封死的一个大大庄园里面，那也是暴风山庄嘛。是、嗯。那这个模式其实就是比较广泛的是一个使用的案例。<是>嗯。然后我当时就很我很想知道说到底是谁，谁把这个词翻译成“梦游山庄”的？<笑>我就查了半天，查不到，<笑>没查到，查不到，不知道，已经是我觉得可能是不可考的一个嗯起源了吧。嗯、然后听众朋友们有没有人知道的？到时候可以告诉我们。对我对这个很好奇，就是这个词也好好,好在好在它确实也比较直观，可能一下这个它场景就出来了它它它。
1: 对，它就是一个就是给你呃举了一个例子，就是类似这种概念。这种感觉对
0: 对，对但是同时呢，他又把它限制了、嗯。对啊，然后你如果去外网查，他们就会告诉你，就刚刚那句话说完之后说的就是，呃，可以分为暴风雨的孤岛、暴风雪山庄，然后呢，陆地上面的孤岛，然后呢，客船、列车、飞机等等等等等等。嗯啊，是这个陆地上的孤岛其实打引号的，一就是像我刚刚说那种大型的建筑物啊，嗯，可能就被封死了，然后紫禁城是吧？不能进出，嗯，比如说这也是大型的这个暴风雪山庄嘛，所以，
1: 我突然想到，我们当时天天开会，想到到半夜想那个《精灵神捕》的本子啊。嗯、一开始我们不是为了节省成本，也是想的，就只在单一的场景里面去发，就是发生这个案件什么之类的嘛。嗯。那我们当时说不定就写了一个暴风雪山庄的一个，这最开始的时候，但是有点难哈，因为后面我们改成那个双子村嘛。
0: 那我们那个确实还是算暴风雪山庄，是<后>，因为里面不会有多的人进出了，嗯，而且他我们设定是他他无法，只、就是他那个进出途径比较隐蔽嘛，对对对，对，其实它就是一个大型的封闭的暴风雪山庄，嗯、所以说这个，也就是说大家这么多年是吧，看这个定义都是被被被这个被改过的，是没错，<笑>我觉得是有有有些曲解的一些定义啊，但没有那么大的问题，对。对，所以说，首先，我觉得第一步，这也是为什么要做这个东西的原因，就是因为首先大家能够搜索的第一步就已经有些错误了。嗯、那后面的理解，我觉得，我对当时对这个词条就有了更大的疑惑。是，所以说，那接下来继续还是让 V 给他说。<对>那首先第一个这个简单的定义都已经说的情况下，他对后面的更加细致的特征的描述还有没有问题？嗯，<笑>我们就来听下一段，啊，<对>这一段也是一个。稍微长一点的一个特征的描述啊，
1: 对，但也是大家就是不管你是看百科也好，还是看豆瓣，还是看知乎，基本上都是能够看到这接下来的关于暴风雪山庄模式的特征的描述
0: 。大家一边听可以一边和自己的脑脑袋里面的这一个
1: 对比对,对比一下，对，就你能查到的基本上都说的是暴风雪山庄模式具有封闭、孤立的特点，在案件发生之后，外部干预如警察。短时间内无法介入，而且封闭环境内的条件比较有限，很多高端技术，比如说指纹识别等等，都无法使用。破案只能够依靠纯粹的推理。对于凶手而言，外部无法介入是一个优势，而且在封闭状态下也不必担心自己的目标会逃跑。成员相继遇害会在众人中产生越来越大的恐惧，而自己又可以装作害怕死亡的受害者之一。但同时，凶手自身也无法逃脱。一旦孤立的状态被解除，凶手自然会被限定在活着的人当中。而每当一个成员遇害之后，就意味着嫌疑人的范围被缩小，幸存的人也会进一步的提高警觉。暴风雪山庄的模式下，第一个成员死后，恐惧就开始在人群中蔓延。其中几个人会同时具备作案嫌疑，但每个人又可以找到理由给自己开脱。就在破案推理的过程中，又会有人再次遇害，甚至有时遇害者就是刚刚还最有嫌疑的人。成员的相继死去会让当事者互相之间产生怀疑和猜忌，信任被逐渐打破。往日里最熟悉的朋友或搭档都开始被重新审视。随着事件的深入，遇害的人越来越多，矛盾被一点点集中到少数人的身上。这个是大家能够查到的关于暴风雪山庄模式的特征。我是边在说，我都边在吐槽，他怎么就把这个特征非常聚集的归纳在这这这这一两种模，就这,这个这个形式下呢？就我心里，他我边在说的时候，我脑子里面已经在想跟他不一样的。其他的作品
0: 是
2: ，然后呢，乙太呢？你觉得跟你你理解的这个特征有什么区别<笑>、呃？肯定是不太一样的。相对而言，我理解的《暴风雪山庄》其实是不单限于这个推理作品里面的。他刚才这个解释其实就是非常限死在这个推理作品里面的。嗯、比方说前，前挺多年前了吧，有一部那个国产的谍战电影，当然也是有原有那个原本小说改编的，就是《风声
3: 》。嗯，对，啊就是、我也喜欢那个，对，对
2: 就是。日本人把几个这个中国的，就是疑似是可能是地下组织的这些人，就放在一个山庄里面。他、嗯、真的是个山庄，就放在这个山庄里面，<对>然后挨个这是查内鬼的这样的一个行为。对对，然后我记得好像韩国还翻拍过，嗯，嗯
1: 是他像是全员恶人，然后你要找他那一个好人那种感觉
2: 。呃，对，就是其他那些都是这个汉奸，但是他们要找到的是这个。<对>嗯呃，好的，这个共产，这个地下地下党员，对对。那你说是不是？他肯定还是属于是的啊、呃，对，但他肯定是毫无疑问，标标准准的暴风雪山庄模式，<是>大家所有人都进不来，<对>然后故事的格局也仅仅仅限在这个抓内鬼的这个日本人，然后还有几位这个、嗯、这个伪政府的一些工作人员以及这个爱国的这些地下工作人士，那他毫无疑问的是一个暴风雪山庄的一个模式下的故事。嗯嗯但是呢，你发现往这个所谓的定义上套是根本套不进去的。它非常执着于一定是推理小说里面的暴风雪战庄，包括我们之前刚刚提到的那部电影《迷雾》，嗯、它也不是推理的作品。嗯、它其实是在这样一个怪兽包围之下的这样的一个小城镇里面，或者说几个建筑物里面发生的这个小格局的故事。
3: 嗯
2: ，呃，包括就是在，我记得主要场景就是在那个小超市里面嘛。呃嗯呃，很明显，它也是讲这个。困境之下，人性的种种的这种呃矛盾的爆发，以及不同的人际之间发生的一些事情，嗯，呃，就像是一个在绝境中的小社会的感觉。那它很明显也是暴风雪山庄的模式，但它跟这个所谓的推理破案的这样一个过程也是不相符的。嗯，
0: 对，而且就算是推理小说里面的这个特征的定义，它都是不对的，因为。我首先说，我觉得他的不对点在哪里？他不是在于说他说的话对不对，而在于他不是在描述这个东西的特征跟定义，他更像是在，比如说做阅读理解啊，嗯，答案就是做阅读理解。嗯、这个问题是这样提问的，问的是暴风雪山庄这个模式对推理小说里面的推理对人物有什么影响？这个时候会出现这样的回答，是，或者说就是说。呃，推理小说《暴风雪山庄》，它有什么的这个优势？这个时候就会给出这样的<对>这么一段话：，对啊，比如说啊，犯人他可以，呃，怎么怎么样？他可以连续杀人，可以伪装成受害者，嗯、然后可以给他造成这个恐惧的心理，人性的这种怀疑和猜忌会出现。嗯，然后呢，比如说高难技术无法进入，破案只能依靠纯粹的推理，这些东西其实都是属于是给推理带来的什么的回答，而不是说。这个模式本身有什么对特点和定义的一个回答？对，对嗯，属于是牛头不对马嘴的这么一个，嗯，这么一个东西放在这里了。对，而且这东西说实话，你如果没有看过几部崔丽想说的，或者说包文山庄的这个作品，你看这段话其实不太能够理解的。就怎么就他可以伪装成害怕死亡的受害者、这个？对对，你不看一点你怎么知道呢？<它>这东西就对他他根本就是
1: 在套套他的一些作品，然后把它总结出来而已。
0: 对他有点站在发展后的作品的基础上
2: 去回答这个问题了，对就对是这个问题。说白了，就是总结来说，我就感觉他像他就在说史交管<笑><笑>
3: 、哎，那就是问题，这在于什
0: 么呢？<笑>这段话其实是没有错的，因为这段话我很眼熟。这句话其实他是不是他自己写，他是摘了别人的话。嗯。这个话是谁的呢？你是行人的、嗯、啊
1: ？你觉得对于凶手而言，<笑>外部无法介入是个优势什么之类这些是吗？
2: 这两段话都是临时行人说的话。<笑>临时行人总结了他自己的暴风雪
0: 山庄模式，应该这么说。<笑>对，这个词条的来源应该啊，我看他可能改了一点点的这个这个语法翻译怎么怎么说法的问题，嗯、它就是来源于临时行人的雾月底杀人事件嗯啊，封面是个白色的，大家可能不知道有没有印象
2: 啊？挺好看的那个封面，嗯。对
0: 对对，里面的暴风雪山庄讲义，当时侦探正在发表一些东东西的看法。啊啊啊啊嗯，那个时候迎来接近破案了，这个讲义本身是用来找凶手的，就是在分析凶手会怎么怎么的作案的时候，说了这么一段话。嗯，所以才才会分析说他可以伪装成害怕死亡的受害者，然后呢他要怎么怎么样这样的一些描述。当时这段话也被称为暴风雪山庄讲义，所以这个当时编辑只挑这个这位。人可能就把这个东西挪过去了，但实际上这明显是对不上的嘛，别人是在分析凶手，又不是在分析暴力现场是什
3: 么
0: ，<笑>就产生了这样的一个问题。所以说，笑死。对这个特征，说实话没说错，但是就是不该在这里出现，对不上。<笑>对、嗯、是。然、啊、然后后面这个这个词条里面还有一段是解析，就是凶手逃避罪行的方法有哪几种，这个也是。那本书里面的，嗯，那、啊、这个我都不念了，因为这四个里面每个都是剧透啊！对，<笑>,笑死！看了之后你再去小说，你肯定还没看完你就知道他怎么做的了。啊！对
2: ，他写了四个谜底，<笑>对，写了四个谜底
0: ，<笑>就更恐怖了。这个事情就<笑>我说了这么多，那重点说说这个正确的描述应该怎么样子的？但这个正确，我觉得也没有，确实也没有一个官方的定义啊。我是我只是找了一个，我觉得。它在整体上，它没有那么的限制于推理小说，嗯，而且它写的就是在解释我们刚才说这个所谓的“封闭空间”这四个这四个字的一个概念解释。大家可以听一听，我是从日本人对封闭空间的描述来来总结的。他、嗯、这个就很简单，这个封闭空间是吧？我们或者我们常说的“暴风雪山庄模式”，其实就四个特征。第一个，登场人物的限制，意思就是说。因为这个负面空间的内外的这个来往被切断，所以在这种事件发生事件的这个参与者和犯人，都在这个负面空间的这个人群里面，其实就是人数总体是不会变化的。嗯，这是他的第一个，嗯，然后第二个，联络手段的限制。他说的是，在负面空间中可以分类为能否通过电话等工具和外部进行信息交流。狭义上的呢，就是指的是是不能通话的，
3: 嗯
0: ，毕竟这个作品的起源比较早嘛，比如说1 9 3几年，你拖到岛上去，那肯定是不可能，对，再去进行一些交流的。<对>但是通过后来，毕竟有电话，呃，有些别的这个方式，那也存在说广义上就有了可以通过电话等工具和外部进行信息交流的一些情况，嗯，这个时候呢，就能有什么侦探啊、警察呀、啊，可以通过遥控指挥
2: 的方式。啊，来调查都是 OK 的嗯，嗯，但我觉得前提上要加一点，就是表面上他是不能够跟外界沟通的，没有，他们意思就是，就算实际上也是可以的，就是 OK 也算啊啊，不、呃、是，我说,我说哪怕跟不算是沟通，就是哪怕你去到外面也是表面上不可以去到外面，毕竟有些人啊可以通过一些特殊的渠道去到外面嘛，啊、比如说凶手之类的啊。
0: 哇，这个这段还没有到他能不能出去，只是说纯单纯就是联络啊，哦、
2: 联
0: 络工具。这个能不能出去是下一个，下一个它的特征就是你刚刚说这个，属于是交通手段的限制。嗯，就是说从封闭的地方有没有逃脱的手段，以及去往外部的这个条件是它的一个核心的限制。这个时候就是你说的了，至少表面上它是不能出去的。嗯，对。所以说，那个除了这个交通手段的限制之外，其他部分也是的。比如说，这个食物耗尽了，这个饮用水耗尽了，燃料用完了，然后呢，有人比如说有生命危险，还有两天不做手术就就嘎了，这种情况下都算是
2: 属于是交通手段的限制的其中之一。比如说，你就在交通工具上，就是比如说飞驰不能停下的火车，比如说你就在一辆一架飞机上。你不能没到地点不能迫、嗯、降，对，这也是封闭空间，<对>而且它交通受限制，<对>啊，你就在交通工具上嘛，啊、嗯，对，因为你肯定不可能出去了嘛，你不可能从14时
0: 300公里的火车上跳下去嘛，那那那你真要跳，那也那也没办法，那、啊、飞机上就更不可能了嘛，啊，<笑>是，所以说这些都是属于是交通手段的限制，这是第三点，嗯，第四点属于是犯罪时间的限制，他这个可能就有点针对推理小说了，他说的是在推理小说中很多情况下。呃，可以推理出犯罪是在一定时间内进行的，也就是整体的这个故事发生的这个时间是有一个限制的。比如说船坏了，那你船修好总总会有一个时间的。比如说三天之后船就修好了
3: ，嗯，
0: 那三天之内这个事件就得解决。比如说大雪，那七天之后大雪就停了，然后呢你能够出去，那这个七天就是一个时间。总之就是得有一个限制，你不可能在一个封闭空间里待待一辈子。那就不存在这个东西的意义了。那不就是《鲁滨逊漂流记》吗？哈哈哈。啊，对。他如果他能够拖那么长，说明他突破了前面三个限制的其中之一，直接开始种田。
3: 田
0: <就>是，<笑><笑>那一定没有食物的担,担忧了嘛？毕竟已经在岛上这个自由生存了。<笑><笑>就不只是星期五了，星期六、星期天都有了。<笑>所以说，这种限制也是有的。那这四个限制就是它负面空间，也是包括相当这个模式的四个特征。我觉得这个是概括的比较好的，就是，嗯，属于是把它的这个最基础的、最本质的最核心的几个四个特点给说出来了。嗯，它就没有是吧？就不会限制很多作品，也没有让你没有那么难理解。这个很很好理解了。是，所以这就是呃呃已有的这个英文的或者说日文的这些环境对这个概念的一个。这个解释
3: ，
0: 嗯，我是建议说这个东西啊，能够有些人可以把这个文字整理整理，<是>或者是我们有时间做，直接更新到这个词条上面去，好不好？<笑>啊
1: 、真的是这个词条真的太搞笑了
0: 。只要这个词条是大家都能搜到的一个词条。对啊，那太误
1: 解别人，<对>不仅是误解，你看都看不懂这。
0: 而且不只是百科嘛，刚刚也提到，你去知乎，你去什么豆瓣，别人转载的全是这个解释的二次的引用，这个、对这个东西不就是，也不能说越说越远，至少是有点问题。我觉得对大家的，嗯、对很多刚刚入坑的人来说，不是一个好的，不是一个好的引导嘛。嗯<对>嗯，对。虽然说我很像像一个什么这个概念警察，其实我自己其实是不太在意这些东西的。我只是觉得概念虽然不用限制的那么死，但是至少它。不该是错的、啊，不要离谱，啊、可以宽松，但没没必要是一开头从根本上就是有问题的。嗯
3: 嗯
0: ，所以这个特征一说，让我觉得大家更会能够理解，在于说《暴风雪山庄》这个模式，它其实它的类型是极其之广大的，是它不是局限于推理小说里面的这个推理的片子、悬疑的片子、间谍的片子、恐怖片，都是符合这个模式的。嗯，对，我那边有太多这样的故事了。所以你你随便说什么你弄小屋这种那也算啊，那你进去之后你出不来了嘛，那不就是一
2: 个标准的包圆片
1: 装吗？对，是是
0: 。
2: <对>还有一些靠 u 片，比如鬼玩人之类的，也是在一个小屋里面就出不来了嘛。<是>嗯，
0: 当然，如果推理小说里面的这四个条件，它可能会再加一层，就比如说第一个登场人物这个推理小说编就比较介意在于什么呢？你不能在作品的中盘，也就是写到一半之后突然加人，推理小说可能就不太允许这样的情况
1: 是
0: 出现嘛。那比如说这个交通手段这一点，推理小说就比较介意什么呢？你不能用只有凶手才能知道的这个密道嗯
1: ，嗯，和诡计
0: 是吧？而且还是，而且你用的不够巧妙。你如果用的好，那无所谓了；你如果用的很拙劣，那大家都是有点不太受
2: 好评的。嗯啊，事实证明是有人用的比较巧妙的，而且他成功了，很巧妙嘛。嗯、啊，他那个上面又套了一层大的东
0: 西，那还是不一样、啊。对，那其实就是用另外一种细分情况了。
2: 啊、哦，我们就不要打谜
0: 语了、啊其实嗯。对，我们后面会更说的。我们，然后其次呢，比如说这个犯罪时间也会有一些变化。这个封闭空间，它会分为作案前是封闭的，和作案后是封闭的那种情况。这也是一个推小说后更加细分的一个情况。但是我们这会儿不讨论啊，这太神了，有点太太上课了。咱、啊、就是简单就说这么多。
3: 嗯
0: 。然后这是一个大的特征嘛。再简单说一下这个分类。一个就是这个种类了，两个，一个是人为的，比如说无人生还这种模式，就是我作为一个人，我邀请大家的来我岛上来，嗯，做客啊，比如说这个《令人出窍二》也是同样的模式嘛，啊、嗯，对
2: ，玻璃洋葱嘛，嗯，
0: 对，我是人为的制造了这个封闭的圈子的，封闭的这个空间的，然后说我邀请你们来了，我一开始就抱着你们不能出去的想法，我们玩一个剧本杀，我们玩一个这个推理游戏的。这个心思，或者说，我也是一个想复仇的这个心思，邀请你们来了，这是一个人为的造成的这个封闭的空间，这是一种。其次呢，是自然环境啊，比如说这个，它真的就是因为暴风雪，真的就是什么塌方了，这这是两个大的类型。但是后来有融合啊，就比如说人为的去造成这些东西的出现，然后呢，后面呢就是一种环境的分类，其实这个开头就说了，你可以是这个。这个别墅山庄，也可以是孤岛，也可以是这种塌方的隧道，也可以是火车，可以是飞机，嗯，甚至可以是宇宙飞船，都是 OK 的，
3: 嗯
0: ，甚至在月球上也是 OK 的啊，这、啊、都不影响。啊、心智继承者是吧？是吧啊，是啊，这都是 OK 的。<笑>然后甚至还有可能，比如说这是一些规则或者是信仰上的一些原因的影响，比如说宗教信仰啊，某个宗教信仰就导致你这段时间必须在这个在这个地方度过。也是一种原因，或者是有规则，就比如说你今天在这个山庄里面，你如果三天后走了，你就拿不到这个继承的遗产了，你就拿不到这个比赛的奖金了，你就拿不到什么东西了，这也是属于一种规则的限制。但这差不多就是所有的一些分类了，可能有一些嗯更加细分的吧，但也已经属于是这个大的分支里面了。就是基本上我们对这个百度词条的攻击就到这里。<笑><笑>
1: 那因为有很多其实推理迷他会比较喜欢暴风雪山庄这个模式嘛，特别是就是喜欢本格推理的这一部部分人群，他就对这个模式就很情有独钟。那你们认为这个暴风雪山庄模式在就推理小说这块是带来一个什么样的乐趣呢？嗯
0: ，我就我我先说吧，然后你们你们,你们可以补充一下。他其实首先他能够营造这个很好的悬念，就是人物限定了嘛。经典三选一，或者说
1: 五选一、选一什么选一的，对。
0: 当就当人越死越多的时候，是吧？
1: 嗯
0: 。就比如说死到七个人，死到只剩三个人的时候，
3: 嗯
0: 。那大家总会猜这个凶手是谁嘛？是。那不得不猜嘛，这个点就是一个很大的剧情的引导点。嗯。你只要把这个点做的足够好，大家都能看下去。嗯。这个负面例子轮到你了。<笑><笑><笑>其实他们这个公寓就是一个暴风雪山洞啊！对。
1: 哎，让让我来回忆一下。他全部都是在公寓里死的吗
0: ？呃，不完全是。他的可疑的人一定是公寓里面的人。嗯、呃，是<对>是。他的外部人员只有警察，嗯，
2: 和他那个前夫。但是那个前夫其实也算是这个里面的人了。他是一个在关系上和在案子上封闭的一个空间。嗯、也就是说，凶手和这个被害人只有可能出现在这个公寓里。<是>虽然说他们在空间上是自由的，能去任何地方，但是这个案子一定是在这些公寓。这些住户身上发生的，的对、嗯、他们是在一个封闭的关系网里面出现的案件，<对>所以他也是相对封闭。
3: 嗯
0: ，虽然说那个可能说还是有点区别，但是我只是说这种观感上是一样的。嗯，不然柯南不会到现在为止都是经典三选一吧？<是>这个东西其实实在是太好用了，人天生的好奇心是，就是你先你自己会猜，猜完之后发现只有两个人了，到底是谁呢？会好奇，给个答案呗？那、嗯、就其实就是一个很很正统的，
3: 嗯
0: ，一个特点了。嗯然后呢？那其次就是情节会比较紧凑嘛。对，一般来说，我刚刚说的这个东西是有时间限制的，是有，比如说，对，
3: 还
0: 有三天时间，我们这个就要来人了。以前的小说里面可能就一个案子啊，两个案子啊，那这个里面啪啪啪连连环，一天一天死两个，对，三天死六个，这这种紧迫感是很强的，你不会无聊吧？你看一会儿发现。就是哎，又死人了，才会，哎，又死人了，嗯，导致现在大家口味都很刁，就感觉
1: 是你没你没有反转，你没有刺激，你就看不下去。但你正在看一个推理小说，给你搞那么多风花雪月的，看了看不下去了，现在那种感觉
0: 。然后其次呢，就是就是刚刚我们说这个，它是有里面的一些人性的猜疑的吧？嗯，里面的人就会互相怀疑谁是那个真正的这个凶手，就猜不出来，那一定会有一个气氛在。那这个气氛其实我觉得算是这个推理小说这个类型比较重要的一个一个点吧。然后这算是我觉得算是比较基础的，嗯。然后之后我觉得随着这个作品类型的发展，有点属于是故事之外的一些东西啊。两个一些一些我觉得好的点在于，首先人物比较精简，这种暴风雪山庄不会有太多人，是十十五个算算多的吧？就主要人物吧。那嗯
1: ，我印象中看的好像都没有。超过这么多都没这么多
0: ，七八个算是标配了吧？嗯，再，其实多一点就是已经有点考验作家的写作水准了。嗯、多一点那已经写不明白谁是谁了。嗯，有很多人看了没印象的。嗯、那如果人物的没有那么多，读者就能够把注意力集中在这个推理跟剧情上面嘛？
3: 嗯
0: ，不然有时候人物关系都会搞混嘛。你比如说那种群像剧，有时候太难记
3: 了。
0: 是，其次就是本格迷的坏毛病就是这个东西得本格。一旦限制之后，这东西就不可能有一些太花里胡哨的东西了。是啊，就无论是推理还是公还是这个轨迹都会相对比较公平，因为东西都给你卡死了嘛。嗯，是吧？那我大概知道，说你不会出现一些很飞的一些东西，嗯、不会说这个人是被陨石给砸死了，其实是人是谋杀了。嗯，这东西不会出现，因为你不符合这个
2: 基本的。其实也不一定，你、呃、这暴风雪山庄到现在，很多作家已经玩花了，很飞的东西也不是没有。但是至少它也不会出现一些
0: 很很基础的一些变化，它会开始会给它的这个限制
2: 给进去，它不会突然出现，呃，是吗？你确定吗？啊，你确定吗？啊，我们之前应该讲过四元管是吧？<笑>是，但它那个前
0: 面是有浮语的，<笑>只是你<笑>那是有伏笔的
3: ，呃，对，不能说它不是没
2: 有的嘛，是吧？<笑><笑>它那个浮的很牵强，你真的不这样认为
0: 吗？<笑>是，但是那种属于是，就怎么说呢？我是觉得新本格这个突破吧，
2: 但是属于后续要说的嘛、嗯。这我觉得是双刃剑吧，啊，就是你不能确定他就是他是不飞的，呃，但是也确实有一些错误案例，呵呵或者说有一些不太好的案例啊。
0: 错误案例那还不少，那还挺多的。<笑>所以说，我觉得这是他能够被大家所接受，尤其是日本人所接受的一个点
1: 。对，我觉得好像日本作家就特别喜欢
0: ，他比较执着于这个东西的、嗯。模式，那我们又确实引进日本作品比较多嘛，那没办法，就我们受到影响其实也比较大。那嗯，其实也是有点一样的吧。嗯，这属于是我觉得算是它好的一个点吧，可能会有补
2: 充，但我觉得基本上可能是这么些。嗯，反正就我而言的话呢，其实单看推理小说的话，或者说推理类型的作品，我自己是没有那么喜欢《暴风雪山庄》的，因为我个人是比较喜欢追查流的。嗯就是如有警察参与的案子，嗯、然后再有侦探跟警察去起到一个合作破案的一个感觉，是我个人比较喜欢的一些类型的推理小说。其实我在推理小说这个类型上，嗯、我没有那么喜欢《暴风雪山庄》，当然写的好的我也一样会看。嗯，只不过自己我会更加倾向于追查流。嗯、呃，那如果说要我喜欢《暴风雪山庄》的一些点的话，其实我更喜欢从非推理类的作品去聊。也就是说，悬疑类的或者说是其他影视作品去聊，因为首先《暴风雪山庄》的应用场景基本上是一群固定的人，呃，和一些固定的一些空间。也就是说，就是编剧想要去讲故事的话，他能利用的资源是非常的少的。是，还蛮
1: 吃他的能力的
2: 。呃，对，所以说他想要激化这个矛盾，他就需要先去隐瞒一部分的事情，是，然后分成不同的阶段，让这些事情在这群人和这个空间里面。去呃固定的爆发出来，从而把这个故事处理的更加有段落感，嗯、也能把高潮安排在合适的地方。嗯啊，比如说我们刚刚提到的这个也是推理作品了，但它是影视化的，就是《利刃出现二玻璃洋葱》。对，嗯、它其实就是把一部分的那些谜底和人物的关系先按下不表，然后在合适的时候处理出来。同样是这个房子，同样是这群人，但是在不同的阶段看，你又是完全不一样的感觉和不一样的这个故事的这个情节点。嗯、有的时候是在铺设的，然后有的时候呢，反而是把一些挖深埋在人体的一些关系和情绪爆发出来了，那它又是呈现出另外一种感觉。比如说，你去看《不良》，从开始那帮人上岛，和在最后啊，女主火烧的那个。呃，玻璃房子之后，两拨人呈现出来状态是不一样，的。就是因为中间这些跌宕起伏的情节，从而让这样一个起点到达这样的一个终点。而中间编剧能够在这种有限的资源内啊，动用自己所有的这个聪明才智去写出一幕好看的剧和好看的剧情，这是我个人觉得《包破小山庄》令我觉得有好看的地方的这个原因。主要原因嘛。嗯嗯。嗯
1: 是，我也喜欢看《暴风雪山庄》的，就是影视作品什么的。就是小说，我的确是看的少一些。就这个模式下，我其实就屈指可数，呵呵看的真的少
0: 。他其实更像，我就觉得广义上来说，其实更像是一个小空间的故事。他有时候对，是的。就是其实很多小成本片会选择这样的形式嘛，嗯，因为他这样确实有足够多的反转嘛，也没有那么多好莱坞里，面，比方说那
2: 个脑洞大开的《彗星来了》那一夜，嗯，他也是《暴风雪山庄》，但他确实在这么小的格局里面啊，这样的一个空间和人物里面就玩的那么花，那么花，真的厉害。对，对我觉得真的《暴风雪山庄》和小空间真的是给编剧去玩花的这样的一个很强的地方。但是我很遗憾的就是很多推理小说。反正现在，反正日本吧，有就很多这些推理小说，就是反而把这个小空间和这个可以去玩很多花故事的一个模式，去做的很城市化了，这是我自己不太满意的地方。嗯
0: ，他们做的更推理一点点嘛？我是觉得他们确实对这个概念的实际写起来，还是有一些很奇怪的作品，但是大部分的人把它做了一种呃固有的模式去写了吧。但聊了手，其我想到一个新的。可能在推理迷眼里面，这个这个模式的一个吸引点就是，就是他是和不可能犯罪结合在一起的啊、哦，对，就是嗯，在这个小空间里面，很多杀人手法是不可能实现的，但是呢，这偏偏他就是出现了，那问题就在于说，这个人到底怎么做到的？其实这也是属于是这个模式的一个吸引的点嘛。你其实这个就和轨迹相联系
2: 了
0: ，嗯，然后再细分一下，这个有点特殊，就是这个。细分里面的无人生还的这个小说，嗯，以及它带来更细分的无人生还这个模式，就是人都死完了，都是谋杀，凶手是谁？这是一个怎么说极其具有吸引力的谜面和值得加挑战的一个东西。嗯、那不得不说，这个东西是很有吸引力的。是、嗯，那无人生还、石小管是吧？都是对这个这个模式细分的一个挑战。那这个我是觉得是能够持续不断的吸引推理作家和读者们去去写去看的一个东西吧。是，但确实我是觉得大家会有现在这种形式，就是因为这个东西被日本作家写的很窄之后，我们讨论其实会放在都不是推理小说里面的，是放在本格推理小说里面这个嗯再划分一层的这个领域里面去讨论这个东西。嗯，所以说这个话头啊。就说到这个东西的缺点呢，这个东西的缺点其实真的就挺多的，特别是在在本格推理小说里面嘛。因为我是觉得，其实，在最初最初的这个起点上，无论是按照李奎英还是无论按照吴人胜环，其实里面的人性描述其实是挺精彩的。嗯，就没有那么专注于破案和轨迹。嗯，但是呢，后来就越来越专注于破案了，人好像有点就是偏向于工具了吧。那这一点就回到我们开头说的这个，我说的这个鲁东宇号事件了。就是这个，你一旦放在现实界里面的这个真实的这个环境里面去对比的话，你就觉得
1: ，他的人性啊，以及中间的这个，他才是个大头，对吧
0: ？对，而且他的同样是展现人性的变化，其实他那个有点过，有点过于文学创作了，就是点是不一样的。嗯，真实的让你对人待在里面的产生的这个结果，我觉得是人都无法想象的。就是不要考验人性，嗯、<笑>不要在这个环境里面考验人性，所以这一段我们就会结合刚刚说的这个鲁荣渔浩这个事件的一段，给他讲讲这个真实的暴风雪山庄
2: ，它到底是会什么样的一个这个人物的一个变化吧。嗯，好，刚才也是提到了这个呃这个鲁荣渔浩嘛，然后老哥也是提到了他是失联之后，然后再被找到，然后出现了这个船员大规模。被杀的这样的一个事件，那这个事情我们就先从这个起因开始说起吧。就是我们直接从，呃，检方事后我们查到的一些资料、一些调查，我们把它总结起来，告诉他们这个船上究竟大概发生了什么事情。嗯，如果要细讲的话，那其实过于复杂，你们毕竟涉及了三十多个人，<对>然后每个人之间的关系和对话又是极其多的，<是>我们只能大概去梳理这样的一个过程。预计要讲的话，可能要两期节目才能讲完。我个人觉得，我之前算过一下，嗯，啊，好，那呃，首先在这个33名这个船员里头，并不是每个人都有海员证的，嗯，然后呢，有相当大的一部分人其实是来这个船上打黑户，也就是说他们没有这个相关的这个正规的劳动协议，以及他们甚至是不能出海的，他们用那些蒙混过关的方式把这些人带出海，然后承诺以高薪的方式让他们去远洋进行这个鱿鱼的捕捞作业，嗯。嗯而然而，他们在进行了一部分这个呃作业之后啊，然后他们发现自己跟这个渔业公司签订的这个合同，跟他们之间设想是有一定出入的。嗯、也就是说，在他们这个两为期两年的远洋捕捞结束之后，他们其实并不能挣得多少钱。而当时这些很多人来这艘鱼的渔船上进行这个捕船作业是很缺钱的。说白了，他们就是为了这个呃保底的这个底薪，他们两年能拿到大概。十几万的这样的一个钱，然后来进行这个工作的。对，但是呢，其实由于这个合同他们自己并不了解的情况下，发现他们并不能挣这么多钱，于是呢，他们就开始向这个船长啊进行这样的一个抗议，但是呢，被这个船上的一些这些正式编制的这些船员啊，给进行这样的一个相对有些暴力的方式给他们劝退了。
3: 嗯，这个
2: 时候呢，船上就有一些呃胆子比较大、作风比较硬的这些人啊，代表了就是这个名叫刘贵夺的这样的一个人，他呢就联合了其他几名船员，然后呢掀起船上的一些动乱，然后呢趁机就进入这个船长室，就是劫持了当时这个船长叫做李成全
1: ，然后
2: 呢威逼他立马将这个渔船返航，就返回国内，嗯
1: ，
2: 而在这样一个呃劫持的过程当中呢，他们还顺手杀死了一名企图来就是。呃，救援船长的这样的一个，他们一个伙夫长就管他们做饭的这样一个人，嗯、他们联手将其杀死了。这就是船上出现的第一起命案。随着这个第一个人的死亡啊，嗯、这个船长李成全以及船上的大副，呃，都表示屈从，愿意这个愿意让出这个呃船舵，然后让他们将这个渔船返回国内。而在这个远洋船上的33名海员里面，啊，他们按照不同的地域啊，也是时间一长就划分出了这个三个帮派吧。在船上，然后呢，简单来说是老乡党，呃，但是呢，其实从一些更细致的资料，我们能看出他们不光是以这个老乡的方式去细分，但是网上呢普遍愿意采用这样一种方式，而我们今天呢也不说那么细，我们也以这个老乡党的方式呢来给大家进行介绍。首先呢，就是以这个船长李成全为首的这个大连帮，也就是这部分人大部分是大连的人，然后呢，以这个刘贵夺为首的这个黑龙江帮。还有就是以这个包德格吉日湖为首的内蒙古帮啊，这个人名字比较长，我们后面就叫他包德好了。然后呢，剩下还有几个人是保持中立的啊。呃，就在这个刘贵铎等人这个劫船行动之后啊，刘贵铎这个疑心病就犯了，他开始反感有人聚在一起说话，而且只要有人在说悄，就背地里说悄悄话，他就会询问啊，你们刚才说了什么啊？在这样的一个事态下呢，新的流血事件再次发生了。这个船被劫持至这个夏威夷以西的海域的时候啊，刘贵多发现渔船的油耗变得很高，然后呢，他就问了这个当时的轮机长 Window， 对方表示啊，耗油小的那个辅助的那个机器坏掉了，现在只好用这个大的轮机在驱动这个渔船啊行驶、呃，这个大轮机呢耗油就会比较高，然后呢，再加上呢，帮内呢总有人说以 Window 为首的几个大联邦的人啊，经常聚在一起密谋，但是不知道他们密谋什么。然后呢，甚至还想拉这个刘贵夺帮派里的人入伙。这个时候啊，这个刘贵夺因为他是个狠人嘛，他就心下一横啊，觉得这些大联邦的人对这个船又熟悉、啊、他们人也很多、啊、占尽优势，一定是他们想要恶意破坏这些设备，然后阻止这个渔船返回。于是啊，这个刘贵夺就联合了内蒙古帮的这个包德，刚才提到这两个帮派嘛，两边都觉得啊，首先大联邦啊是这个船长的亲信。然后呢，对渔船又很了解，跟他们肯定不是穿一条裤子的，就是早晚要开战。他们觉得就不如先下手为强。就2011年7月20日左右啊，这刘贵罗啊就在这个堕楼组织指挥，然后呢，他在船上播放这个呃高音的这个音乐作为演示。然后呢，他们就开始了他们的杀人计划。他们先将这个温斗啊从这个机舱四人间叫出，并骗至这个堕楼内的驾驶室。然后呢，其他一些同伙呢就趁机就下到这个。温斗的这个机舱的一个四人间，持刀同时将机舱内的船员杀害后，要抛弃大海。当这个温斗从堕楼返回的时候呢，接着四人持刀向其身上乱捅，将其捅死之后，也是将其推入海中。接着呢，两个帮派的人杀进了这个集体宿舍，将几个之前他们觉得意图密谋的大联邦成员一一杀害。这一夜呢，总计有九人被杀，比如说，算上他们一开始劫船时杀掉了那个火夫长，现在被杀的人数已经有十个
3: 了。嗯。
2: 然而，这个残忍的血腥事件啊，并未就此平息。在一开始劫船的时候呢，船员曾经以船上的这个这个白槽钢为原料，用船上的一些绞磨机啊、砂轮啊，制作了一批尖刀。然后呢，是由这个黑龙江帮和内蒙古帮各拿去了差不多一半左右，啊、呃，用于他们去呃维持船上的这个新秩序。而在这个大多数船员手上现在都沾了人命的时候呢，刘贵夺就跟剩下的船员商量，他们就不准备回国了啊，因为。这回国呢，也是肯定是要被审判。嗯，他们就准备这个改道偷渡去日本，而为首的这个刘贵夺说自己是在日本有朋友的，让所有船员啊就打五千块钱打到他自己女朋友的卡上啊，并说这是去日本算是安置的一个费用吧，算是偷渡的一个费用。而就在这个刘贵夺这波操作后啊，船上的船员很多的这些这些款项也流向了他。因为大家其实都是没有钱来这个渔船上打工的嘛，呃，五千块钱对于大多数船员来说都算是一笔巨款
3: 了。嗯，而
2: 就在这个时候呢，船上的天平也也开始向这个黑龙江帮啊倾斜了。之后啊，是刘贵铎手下的一个也是内蒙人，但他是这个刘贵铎的手下，他偷偷向这个包德透露，刘贵铎打算私吞这笔钱，并且他并没有打算让所有人都能够安然去日本，他可能顶多只会带走两三个人下船。所以这就引起了这个包德的警惕，他想要先下手为强。这时呢，刘贵铎手下的另一个人叫黄金波，他也偷偷来告诉包德这个消息。包德呢就想顺势策反这个黄金波。刘贵铎这个人手又黑心又狠啊，他万一到时候去了日本一变卦，不打算带你走了怎么办？但是呢，没想到黄金波啊，他是准备两头通吃，他回头就把这个包德这个话<了>告诉了刘贵铎。对他这样的话就是。呃，黑龙江帮和这个内蒙古帮两帮火并，然后不论是哪边赢了，哎，他都是成为胜利者的那一波。嗯，所以他就是双面间谍啊，可以这么说了。啊、呃，于是呢，这个刘贵铎知道这个消息呢，他也是个狠人嘛，他肯定也是想先下手为强，但是他更加的果断，他找到了前船长这个李成全，告诉他大联盟的人都是内蒙帮的人干掉的，现在呢，内蒙帮想杀了我们所有人，单独控制这条船。所以，我们两个帮派就大联邦还剩下了几个人，我们应该联合起来，我们合伙做掉这个内蒙古帮。于是呢，李成全就决定跟剩下的大联邦的船员啊联手一起加入，一起去干掉这个内蒙帮的人。于是，在这个2011年7月24日啊，李成全和这个刘贵夺联手把包德骗出来后，一群藏好的船员就一起杀出，然后刺死了包德，然后呢，也是把他推入大海。而剩下的五名内蒙帮成员啊，因为群龙无首，也是接连被这波人给呃杀害。在这波杀戮之后啊，危险事件也没有停止。到了这个2011年7月25日，就是第二天凌晨四点，这个船舱啊突然开始进水，呃，原来是这个船舱的总闸被打开了。而知道这个水阀呢，是船上的这个大管轮叫王延龙，而此时这个王延龙已经失踪了，根本找不到。后来怀疑可能是自己投海了，也说不定。就在船长和刘夺贵啊，就是组织船员抢救的时候，呃，有四名这个船员驾驶着这个船上的救生筏想要逃走，但是没想到天不随人愿，离开没多久呢，这个救生筏它被洋流又给带回来了。这个时候呢，刘贵夺和李成全两个人就是可以说是落井下石了，他们直接朝这个木筏上扔他们钓鱿鱼使用的那个铁坠，嗯，就是很可以想象成那个大的船锚，很重很大，这个船锚就往那个救生筏上砸。然后呢，救生筏上的几个人没有办法，就只能陆续跳海。四个人中有一个人在海落海之后呢，向这个船上求救。刘贵铎呢就放了那个救生圈，就把他拉上来了。而这个时候呢，船长李成全提出，船上呢还有两个船员手上没有沾血，啊，意思就是他们手上没有背人命。所以呢，刘德贵就是指使那两个人去把这个救上来的人给杀了。那两个人为求自保呢，只好将其救生衣脱下，然后将。他的手脚捆绑，并且拴上这个铁坠，沉入海底。嗯，最终这个渔船进水啊，导致之前的他们的偷渡计划没办法实施，只好重新打开这个通讯和定位求救。而在救援到达之后呢，剩余十一人被带到了这公安金关进行审讯，这桩海上的惨案才终于公之于众。以上就是这个鲁荣鱼。2682号惨案的这个大致的一个经过了，嗯，可以说是一个非常惨烈的一个人性案件，嗯、特大案件了，已经是，嗯，对，而且说充分证明人性真的经不住考验
1: ，
0: 嗯，真是惨案。光听这一段可能会觉得说，我们突然插到那儿去了、啊。当然，开头我说了，为什么说是想做这个模式，是因为这段这段事儿，因为他这个真实事件的前提在于，他是一个完完全全的很符合。那个条件的，首先船员固定的是三十三个人，他们不会因为被劫船了嘛？然、哦、后当时这个刘贵德为了这个防止有人这报警嘛
1: ，通讯设备破坏了
0: ，对劫船第一时间就把通讯设备给破坏了，只有他自己能够开，然后所有的救生筏是他来绑的，嗯，然后交通那就不说了嘛，是在一个这个大海上，大家知道这种真正的大海上是很恐怖的，跳海必死，是,是不可能活，对。他们包括是把这种救生衣都给你收收收起来了，但是就算救生衣跳下去，应该也是必死的。最后是这个时间，因为他们当时劫船第一次打算，就是在杀第一个人之前，是准备直接开回中国这个渔船公司，然后呢去跟他们打官司的、嗯。是，对，是的。当时个第一起争夺之后就杀了人嘛，后面有刚刚一下说这些，这这么多些事儿。最开始这个行程是一个半月，也就是45天。但其实从他们这个第一次杀人到这个最终沉船只，只只有一个月的时间，嗯，所以他们明确的知道，就是自己多少天之后就能够抵达这个中国的境内了。他们知道这个时间限制，了，真是一个完完全全的真实的帮
2: 帮“帮帮屋檐山庄”，嗯。但他之后的发展是你你是无法想象的，对。但是其实整个后面发展就更像大逃杀了啊，对，对，是。对这个组织的小团体，然后团体之间相互的猜忌，嗯，然后大部分的这些杀戮行为都是因为相互之间的不信任和猜忌造成的。
1: 对，就包括最后一个求求生的那个人，他不是也是想要，就是想要想要就是归顺嘛？可以这么说嘛，想要归顺，但是不给他这个机会嘛？就说啊，那那两个人还没有沾血，那你你你来练练手或者怎么着？你你就把这个人给说白了，他们也是因
2: 为猜忌那两个人嘛，因为他们手上没有沾血，他们是完全是有利于事件之外的。一旦他们上岸，那两个人是可以呃自由自在，而且可以把他们所做的事情全都供出来
3: 。对对，一旦他们拉他们入伙
2: ，对，一旦拉他们入伙，他们有就。手上沾了人命，他们就能够跟他们就是沆瀣一气嘛？对，是。其实
0: ，其实这段里面还有更细节，在于他甚至不是那个人强迫的，是他们自愿的
1: 。你说那两个人吗？嗯
0: 、对，他说让我杀个人
1: ，真的吗？
0: 死，就是没有。你要想，你你这个时候在这个环境里面，如果你没有杀人的话，你就是会成为他们的，你很可能会被杀。对面，你会成为下一个，嗯啊、是是是所以他们会要求说，他们当时的剧里面说，他们多次找刘贵多说让我加入你们。他愿意动手，愿意杀人，但是他也是这种情况下的一些极端的选择。啊。所以说，这是这还是人性最恐怖的地方，在于你你不知道自己会变成什么样子。嗯
3: ，这其实
0: 有一种，<对>其实就在于什么呢？啊、我是觉得，在一个封闭的空间里面出现杀
2: 人事件之后，人的恐惧是很夸张的大的
0: 。嗯
3: 嗯，因为一旦死
2: 了一个人之后，他们包括刘贵铎一开始他第二次组织的这大规模的这个杀戮，就大联邦的杀戮，他们其实也是觉得。他们对我们有歹心，就是我们如果不先动手，<是>很可能也会被他们杀掉。嗯、说白了，就是人与人之间的很大的猜忌，就是一旦死了人之后，就会觉得自己的性命就是也危在旦夕。
1: 是，所以他就要他就要自己先下手为强，因为大家都撕下
2: 了文明的面具嘛。<对>然后呢，剩下的就只有非常原始的这种呃利威和人性当中这种、嗯、呃，就是你你不杀我，我就杀你的这种原始的状态了。嗯
0: 而且对于一个封闭空间来说，你就是无处可逃嘛，你没有地方可以跑了，<是>你跳海就是死。是<对>，你在船上是，你还可能有一线生机嘛？但是，嗯、但是你跳海是你是必死无疑的
2: 。他们离沿岸太远了，他们在当时就是行驶在这个太平洋上，而那几，哦、而且就是那四个人不是准备坐那个救生筏逃走嘛？嗯，就是大概率其实，那个救生筏也帮不了他们太多。在这个大海上，他们一一艘小艇也跑不了很远，嗯，也就是只能是，是呃，如果他们带走了一些通讯装置，可能还好，呃，能够发出一些救援
1: 。那洋流居然又反过来啊，真的是不敢。任何机会、呃。而且船上的人对于他们
2: 也完全不留手，直接就下这个呃鱿鱼吊坠，然后直接就去呃砸他们。那个时候船上的人就已经丧失了人的理性嘛，其实
0: 就是、嗯
1: 、不能留活口
0: 。他们觉得是这个时候船已经沉了，因为他们当时已经发了求救信号了，因为船要沉了嘛。嗯，所以说他们知道这个一定会有人来救他们。那这个时候这四个人
1: ，那如果活着回去的话，那他们就会把他们给全部给爆出来
0: 。对对，所以他们就很果断的，这个时候这个，是是是船长
2: 主动说的，就说李
1: 成全说的全部
2: 对全部，嗯、全部就说不能留活口、嗯、啊啥的，就是非常明显的李成全一开始其实是个被劫持的人，<是>他被那、这个他被船上的这两其他两个帮派的人绑在这个。呃，船长是吧？还是那个呃，船舱里面绑了很多天，而且是固定有人轮番看守的。也就说，他一开始其实是个被害者的地位，然后自从这个刘贵夺邀请他加入团灭的这个内蒙古帮之后，他就变成了一个主动加害方的方式。嗯，而且是罪行极大的，嗯、就是大联邦里面大部分人在最后判决的时候是没有判死刑的，但是只有这个李成全判了死刑。如果没有记错的话
0: ，他是死刑。对他属于是主谋了嘛，嗯，后后就是这个惨案的后半段，这么多人死掉的主谋了吧？对、嗯，而且这个结产计划是鲍德提出来的，嗯，鲍
2: 德是一个就是武力值比较高的人，我就这样概括一下啊。对他之前也提到过，内蒙古帮的那几个人都是人高马大的，所以是刘贵铎就非常惧怕这些人，所以他选择先下手为强
0: 。嗯、然后呢，他和刘贵铎说了之后，刘贵铎因为这个人他就是心思比较多重多，嗯。他慢慢成为了这个计划的主导者，
3: 嗯
0: ，就一下。但是这个包德这个时候他就什么话都听你的，你说什么就做什么。就是小空间里面人的群体的这种这个分工、权力的变化，总有人会成为一个这个空间的领导者，总有人会成为这个空间的一个中立者，也有会出现这个打手，还会有一些受害者的这种分布。人终归是一个社会性的动物，但是这个东西。在现今的很多，尤其是推理小说、本科推理里面，其实是已经消失了的。虽然这和它的时
2: 间长短有关系，但基本上是看不到的吧？有，的很少、oh,。如果是一个长时间里面的话，在一个封闭空间里面，如果是一群人，他们会渐渐开始适应这个新的环境，从而在这个新的环境里面找到适合自己的定位
3: 。嗯，然
2: 后。哪怕是这样一个杀戮的血腥的环境里面，也会有人成为一个杀人者，有人成为这个间谍，有人会成为领导者。他们会很快根据自己不同的性格、能力以及各种其他方面的东西，快速的进入融入这个社会里面去。如果融入不了的，那很可能就会被淘汰。其实这个船上还有一个大学生，他在第一轮这个大范围杀戮之后，就是他船员去找他的时候就已经不在了，然后呢，怀疑他是精神承受不住崩溃了，而自己投海了。嗯，跳海了，嗯
0: 、而且这是这是第一点，第二点在于说那个，呃，推理小说里面啊，就是大家会默认为这个人是一个理性的人，就是打就是打引号的理性人，就是他终归是比较体面的。就比如说，我们就随便回想一起今天一会的柯南案子，当这个地方出现了一个这个死者之后嘛，大家第一选择是吧？各回各家，锁好房门。嗯。啊，然后等待第二天的出现，然后死了死了第二个人之后呢，他们居然依然如此，甚至不两个人住一间，但实际上是人不可能会保持如此的所谓是文明的状态的是，嗯
1: ，一旦
0: 死人之后，嗯、其实啊，正常来说应该是
1: 就极度恐慌，然后对
0: ，先恐慌之后，然后出现一个领导者，我们把那个人直接给绑了嘛，就我们怀疑谁，先把他给想把他给绑了，嗯
2: 、对我们不
0: 会让你在就大家哎呃、哎，我们该晚宴该晚宴。晚宴时还能讨论讨论今天谁杀了人，然后我们再去睡觉，然后哎又死人了
1: 。想那个致命 ID， 对，就是一怀疑谁，然后立刻先把他先控制住
0: 。
3: 嗯，对
2: ，这样弄之后，很多本格类小说可能写不下去了吧？嗯、<笑>就呃，也不是写不下去，我觉得就是觉得他们不好操作了，后面的案子就是变相来说，就是凶手的很
0: 多轨迹是无法那么好实现的嘛。嗯嗯，嗯那对解密来说是有一点损害的，这也是一个。虽然说我是觉得说。不能强求他有啊，毕竟他已经其实是一种新的东西了。但有时候缺少了，确实就是差点意思。嗯
2: ，但现在有一些作品会刻意的绕开这一点，比如说他会留一个空隙，就是说是有外人有有外人进来的可能，或者是说是有别的什么情况将那个人杀死，就是不能推定是这个在这个封闭空间内的人，呃呃人为的将其杀害的。就是他们，嗯，很多些小说现在在做一些比较圆滑的这些东西，就尽量降低这个封闭空间内的这种恐惧感。嗯、是
0: ，基本上来说，我是觉得推理小说里面的《爆风雪山庄》所描述的人性，其实是另外一种人性，而不是我们刚说这种比较更加真实和野蛮的、失去了文明外
1: 衣的一种人性，其实不太一样。他可能还是为了作品的完善度。所以多少是会少一些，就是所谓的就是很真实的这种状态
0: 。嗯，他
1: 为了那个可看性更强一些
0: 。总结上来说，我觉得就是他越来越像推理小说里面的童话世界的概念，就是对，它成为了一种故事模式里面的幻想中的故事概念，嗯、而不是一个偏现实的故事概念。嗯嗯、所以说，这就造成了、嗯、大家看似时就是会去吐槽吧，说哎，这个人怎么怎么就不跑啊？哎，这个人怎么就不<笑><是>反抗之类的？哦，对，反抗或者三个人，我们我们至少报个团嘛，是吧？我们不要两个人一起出去嘛，<对>跟凶手单独半夜十二点聊天这种，对这种情况我们就不这种事我们就不要做了。是这种吐槽，你如果看视频，比如说我们以前做节目，很多人会发这样的弹幕嘛。嗯，那这个是就是因为有一个理解上的差别，就是。这个时候的这种故事，或者我们读了一些日本的小说，或者国产的小说，它就已经成为一种非现实的童话世界。嗯，但是很多人提出问题的眼光是基于一个现实的规则去讨论当然，这
2: 个讨论是没有问题的，是正常的，是也是 OK 的
3: 。嗯
2: ，其实就感觉是《暴风雪山庄》这个模式渐渐变成了很多一些写推理，甚至本格推理的一些作家取巧的一种模式，就是更方便的去。实现我这个轨迹是是，嗯、是而且这种方
0: 面还不是作家单独单一的，而且是是作家跟读者之间两个人互相慢慢形成的一种打默好的默契。默契嗯，嗯嗯就是你这样写，我确实，哎，我也爱吃这套，是,是嗯，就是大师们写的作品确实好看，没办法，精彩作品太多了。是、嗯、这个双曲线啊，这种，但作家们也有自己的吐槽，读者们也有自己的吐槽。其实偶尔写是大家。吐槽还是一样的，然后今天其实聊了很久，我们最后一趴是他的吐槽跟一些我觉得好的发展吧。嗯，先说吐槽，这个吐槽呢，我们就说作家们自己的，然后呢，我们读者其实可以混在里面
1: 。对，读者，我们刚刚也也多少也都说了一些，也说
0: 了一些。首先我，我这边选了一个来自这个著名本格推理的吐槽喜剧作品。东野圭吾老师的《名侦探的守则》，一个被本格推理曾经伤害过的男人，好吧。这一篇就是基本上都是在吐槽本格推理的一些这个故事，它包装成了推理小说的形式，但是其实是在吐槽啊。嗯。它的其中的第三篇是宅底孤立起来的理由，然后破折号被封闭的空间啊，你们看这张的名字，这个译者是直译的，你就知道。这个词的原词其实就是封闭空间，不、嗯、然这个地方应该翻译成
3: 暴风雪山庄。嗯
0: 、但是那个译者好像是采用了直译的方式。
3: 嗯
0: ，这里面其实一些原话的吐槽，我直接给大家说说他个前情提要，然后我引用一下。首先，第一段它是发生在这个杀人事件刚刚发生的时候，然后呢，这个时候现场来了很多人，可能有三三十多个人吧。嗯，然后这里面的里面那个警探就说话了，是对里面的侦探说了，说的是。呃，作者很喜爱这个模式，但是我环顾礼堂四周之后说，登场人物是不是有点太多了？因为有三<笑>三十多个人嘛，<笑>这这怎么这么多人？<笑>然后然后然后,然后这个人就说，我想这些人是没有问题的啊，因为这是一个这个属于是婚礼，大部分人不会在这里过夜。嗯、我觉得呢，呃，这些人回去之后呢，还剩个七八个人吧啊。然后呢，他就那样的话变好了。如果从作者的能力方面考虑，如果再加一些登场人物的话，就无法写得更加清楚了。嗯<笑>所，所以说这这，所以是说那就算是有三十多个人，那一定走的只剩七个人了。这、就是经典吐槽啊！然后他们又在讨论说，为什么说作家非得写这个暴风雪山庄模式这么一种形式？嗯，然后呢，他说：“哎，说究竟凶手为什么会选择这种场所来杀人呢？”然后我们读这种小说的时候都会想。呃，如果你是以一种街头歹徒的杀人方式，比如说随意杀人的方式，嗯，你这样被逮捕的可能性更低吧？如果是一个固定的空间的七个人，那不是很容易被抓吗
3: ？嗯，啊，是吧？
0: 是这个时候，天下一就双手抱着臂说：“啊，好像确实是好有道理，毫无遮掩的杀人方法呢。凶手好像并不考虑自己会被抓的。”对。然后这个时候就说说，所以很讨厌那些故事。一切全都是不自然的、空想的描述的人工世界啊！这是他话说的还挺重的啊，<笑>但这种我觉得算也也是一种乐趣吧啊！然后最后讨论这个凶手的手法，这个可以举头因为它是喜剧啊，这无所谓的。这个小说里面的手法是这样的，嗯，他们把整座这个别墅改造成了一个登山缆车，大家见过就是在山里面滑的那种缆车啊，嗯、所以呢。因为他这个坡度设的比较这个缓慢啊，单程呢很短的一段路，他都花一个小时啊，所以呢里面的人感受不到这个宅底在移动啊。嗯，但其实这种方式在建筑古迹里面其实其实也不少见啊就也就、哦，嗯、<笑>也不太算也不算太天马行空吧。嗯、啊，对，也也有人天马行空类似玩意甚至,甚至有些
2: 中规中矩的、嗯，<笑>是。
0: 然后最后反正就是讨论一下这个东西，然后最终结果也是破案了。然后讨论了一大堆，然后这个时候最终天下一又吐槽了，说这个东西不得花很多钱吗？说如果有制造那样庞大机关所需要的金钱以及进行这个操作的体力的话，你这些钱去聘请杀手不是更加方便快捷吗？然后呢，这个想法虽然在我脑海中盘旋着，但一想到这是本格推理的场合。我就觉得我不能说出这样的话来<笑>这，这这句话其实总结出来就是是我们读者常说的，作为我自己都常说的一句话。哎，本哥推你吧，不能强求太多，其实就是这么一句话的一个总结吧。其实这一点，我觉得读者们可能都有相同的感触吧。嗯，所以我觉得他这个东云贵郭老师的吐槽还是什么很经典的。<笑>所以他之后好像还是会写类似的作品，<笑>我也想他还是要，好,好笑，还是会写类似的本科推理作品。之后觉得他确实看得比较开了。那<笑>这是我这边这
2: 一段吐槽啊，还有还有还有别的，还有别的。<笑>哦，接下来我这边，然后我这边也是呃，我们的呃中国的推理作家林小林、嗯、啊，他写的有一个这个《暴风雪山庄生存指南》1.0 版本。
3: 啊，
2: 嗯，啊，一共有这个十二条，我就不一条条念了，我就挑几条给大家说一说吧。对
0: 他这个里面会可能会涉及一些剧透啊，我觉得可能看过的人可能会更加<笑>心
2: 里学会的一笑的、嗯啊。还好，但是他不说哪本书，其实还行啊。但如果你看过相关的书啊，呃、对对对你会可能会立马反反映出这个书的这个名字啊,、嗯、啊，首先就是如果发现被困了，而且凶手没有说动机，先好好想一想自己和周围这些人有没有关联。一般都是跟某起事故或者某个人死了有关、嗯、啊，应该不会那么容易忘记。一旦想起来，立马在人多的时候抱头痛哭，赶紧道歉，说得越诚恳越好，最好能打动周围所有的人。<笑><笑>说白了，这你们这堆人聚一起啊，不是没有理由的，看似没有关联，<是>某个人把你们聚一起是为了报仇来的，<对>啊，就是你想起来就赶紧道歉啊。<对><笑>这个基本上
0: 大多数都是这样写的吧，没有太多。嗯就是这个算是一个比较常见的模式了，真的是、嗯，感谢啊
2: ，对，屡试不爽，太好用了啊，是，包括也算是没几年的新剧吧，就是三年二班，嗯，对吧？就是给你们聚在一起，啊，让你们想一想啊，自己都干过什么
3: ？是，
2: 啊、嗯，然后呢，就是啊、呃，不要瞎吃东西啊，啊基本上都是有毒的。然后呢，活动的时候三个人一组，千万不要接受类似于两人一组的建议，有人这么说就狠狠的怼他。<笑>相信大多数人都会愿意三人一组的。当然，如果不能等分，只能两人一组的时候，你要找一个可靠的基本那种看上去有点慌的都是可靠的。如果搭档是一个非常沉稳的，<笑>或者时不时做点推理带节奏的，千万要小心，<笑>可能就是狼人哦。<笑>然后睡觉的时候一定要一个人一间房，谁也不知道晚上会不会有人爬起来把你干掉。晚上也要小心用衣柜堵住门。基本上门上的锁就跟假的一样，一点用都没有。<笑>窗户也
3: 是。
2: <笑><笑>然后呢，就是如果幸运的话，活过一半，那就一定要小心了。如果你够狠，可以挑个时间把其他人干翻在地。你是走这个善良路线的，那就一定要保护好自己。基本策略和之前一样，不过也要小心其他活人有可能来干你。总之，确保自己有武器而且不离身，发现形势不对，立马把对方干翻在地。这个就是其实走的就是后期已经。人物关系和人已经崩坏的那种
1: 暴风雪山庄的模式
2: 了啊，对，就不是那种死了人之后大家第二天该吃吃该喝喝的那种情况，是是。然后如果脸够白，居然活到了最后只有两个人的时候，基本上就不要抱有希望了。似乎达成一致的情况还是很少见的，还是主动把对方干翻在地比较好。不过要注意，基本上这个时候有人是假死的，所以有余力的话，还是要去给所有人先补一刀。这个时候，要么尸体不见，有可能就是假死，一定要注意。白天活动和晚上睡觉的时候都在房间里，家具一定要堵好出入口。当然，补刀的时候也要小心，防止装死的人突然跳起来把你干翻在地。<笑>然后呢，他有个最重要的点，就是第零条。他虽然说列了十二条，他有个第零条，嗯，随时带一本好书。然后呢，他在第十条里面也说到了，还记得第零条的好书吧？这个时候就是陶冶身心，让自己冷静下来的时候了。然后他也说了，补了第十一条。当然，如果你脸比较黑，被凶手第一个干死了，那当我没说。说白了，第一天狼起来了，第一天晚上盲刀一个，啊，你作为一个村民挂了，啊，没有办法，留个遗言就再见吧，就只能这样
0: ，都没有机会道歉，是是？不对,对。我觉得这个真的属于是看或没看，可能都可能会心一笑的一些吐槽。是，我是觉得其实很多大家很吐槽的一些点，其实作家们不是不知道，只是真的是知道的。他也知道这样写会有很多不合理的地方吧？你刚刚也说了嘛，有时候这是读者跟作者们共同达成的一种局面，就是他有时候就是为了看你怎么在有限空间里面怎么去作案，么怎么去、嗯、对玩一些花活啊之类的。
1: 是有点难了、啊，因为可能是看太多了，已经觉得在这个模式下，感觉是比较难再有一些什么新意了。感觉不论是对他这个定义，还是说是对这个已经有的各种作品呈现，感觉都已经这个模式已经比较成熟和完善了
0: 。对，他是就是
2: 因为太完善了，太成熟，他、嗯、已经成为了一种
1: 就可以直接套进去了，所以就很难再有花儿嘛
2: 对。对对对。对很多反转都能够猜到了，比如说刚才说的那个，就是突然诈尸嘛，就是大部分的作品里面都会出现，就是你以为他死了，但其实他没死的情节，好像大部分的推《暴风雪山庄》的作品里面都会有啊这样的一个东西作为反转而出现。但如果出现多次之后，大家都会有这种这这个防范在这里，比如说这个人尸体找不到了，比如说怀疑他死了，或者说一些其他情况，就反正是没有确认到他的尸体的一些很具体的情况。大家就认为他死，嗯、比如说他出现了一些身体的一些部件，嗯、没有出现完整的尸体，呃，最后他这个人都会莫名其妙的就归来了
3: ，
1: 嗯，然后就活
2: 生生的站在你面前、啊，要告诉你啊，就都是我干掉的。对、嗯，啊，这这但是看多了这里说你不会死，对，就不会觉得很惊喜了。
0: 对，而且就是因为这样啊，大家看到越多，导致作家的这个思路就是我我要怎么超出你的想象，嗯、让你意想不到嘛，所以我就不会把心思放在,、嗯、放在是。这个模式为什么合理的？<是>我想的是，我怎么让你们猜不到？<是>所以，那我一定就是在那方面去努力了。对，那越那样的话，这个模式本身它越会成为一种基础的大家默认的这一个形式跟走向嘛。嗯。但是啊，我觉得最近其实这几年还是有很多在尝试去突破、呃、突破这个东西的作品。我自己比较喜欢的是这个《寄生川红》的《诗人庄，嗯
3: ，啊《诗人庄
0: 迷案》。我觉得好就好在，首先他的思路也是一样的，他想的就是，我是写给推理迷看的，但我也不是写给你们看的，所以我会从头到尾给你开始解释什么是暴风雪山庄。嗯，他真的会解释的。其次就是因为他把这个东西跟他的故事合在一起了，就大家知道这个案子他是和丧尸合在一起的嘛？对。但他又不是把这个东西，他不是把丧尸等同于暴风雪啊、暴风雨啊这种东西。他是从他故事的一个很关键的一环吧，去写的，他也是在思考这个东西的模式。嗯，我觉得这种也算是他们自己的一个一个一个变化吧。嗯，但这样的小说，我是觉得，呃，有，然后但也不会特别多，大部分的可能还是当时那种固有的模式去写吧。但这个东西，就和很多科幻、很多武侠、很多爱情小说一样，我觉得本身没有什么问题，它已经发展成这个样子了，只是。只是我是觉得，无论是看还是写的时候，愿意多想还是可以多想一点。那感觉今天说了这么久，不知道有没有说清楚啊 ？VK， 我们能不能发就靠你了
1: 。可以，哎呀
0: ，其
1: 实我也还是懂一些的
0: 。<笑>是啊，我就我就说。其实是看过很多了
1: ，对，就是就是，其实呃，你要说对它的定义和它的特性什么这些东西，我可能是没办法去列出那么一二三，但是我也是觉得我在百度百科上看到了这些东西，我是越看越迷糊，我觉得嗯不应该吧，反正就聊完了以后，这一期就是更加明确了哦，那我的想法是没错的，
0: <笑>是，嗯，其实也是借这个机会给大家重新解释一下这些概念，嗯、是，不
1: 要误导了别人。
0: 对，出了这个之后，我们可能还会说些其他的。嗯，不确定这个东西有多少人愿意听吧？大家可能觉得这东西也是比较
1: ……我觉得，就比如说，像是对我这种程度就，就就是，呃，我是影视作品看的多一些吧，然后推理小说我看的比较少，嗯、真的很少。你要你,你要说让我推荐暴风雪山庄模式的小说的话，我可能会推荐《紧闭的门扉》<笑>，因为因为前提是因为我喜欢倒叙推理，嗯、所以说我就觉得哎。这个结合我我个人比较喜欢，就是在这个模式下的，然后我还能找到另外一个我喜欢的点，然后这样结合的话，那我就觉得，诶、哎，如果也有喜欢导叙推理的，然后也还想，呃，看看暴风雪山庄模式的，我觉得我就还蛮推荐这本。然后像今天的电台，嗯、对于我这种程度来说，我就觉得，诶、哎，是还蛮还蛮有意义的吧，因为本来我可能像老齐一样，诶、哎，也想要、啊、了解一下。就各种模式，这个模式、那个模式、那个模式，它的定义是什么？然后它的特性是什么？它的代表作品是什么？然后大家对它的优优势也好，然后它的弊端也好，大家一个什么样的讨论啊？包括我觉得那个推理作家的吐槽也很好笑
0: 。他们其实真的很懂这个东西，有点多么的不合理，<笑><很好><笑>但依然决定把它给写下去。<笑><对><笑>这是最<笑>，嗯，对，<笑>算是他们可能也有有所限制吧。就有时候真的，你一旦。不写本格推理，整个人还是放飞了不少的。<笑><笑>嗯。然后最后一个环节，本来说打算的是推荐一些暴风雪
2: 山庄模式的作品的
1: 。我推荐了一个了。以太有什么特别想推荐的吗？嗯
2: ，如果要我推荐一本暴风雪山庄的话，我可能还是会推荐嗯，中标馆。我不信阿
1: 怪也是，我觉得他如果在，他一定是推荐馆系列。
2: <笑>他水车馆吧，我觉得他会推。嗯嗯呵呵呵，<笑>毕竟他提到水车馆是最多的。然后我自己看《人日新人》的话，我最喜欢的一点就是他做这种双线叙事的这种方式吧。然后因为他是馆里面的这一条线是在技术的，然后还有一条馆外的这个调查线，这两边一起进行这样的一个发展的。然后他会有一个叙事上的一个节奏在这里处理，就两边的一些线索相辅相成。他会不断的卖给你一些小东西，一些小的底，然后你根据这些小的底又能够有一个钩子呢，一直勾着你去看故事。嗯、就是很多人现在看了《临时行人》都会觉得啊，他的谜底呀、啊、轨迹啊做的怎么怎么样，但是我一直觉得《临时行人》，我觉得我自己最喜欢他的地方就在于他讲故事的节奏，嗯、他永远有钩子和他的这些叙事的方法在吸引你，在往下看，嗯、他的节奏非常的好。以至于让你整个故事是慢慢铺陈开的，嗯、那些底和那些动机是渐渐地浮上这些水面的，嗯、而且一直能够吸引你看下去，一直到最后，然后展现出他整个对于这个故事节奏的这个把控嗯，嗯，很强。那所以说我，我如果要我推荐一本《暴风雪山庄》，我依然还是会推荐《钟表馆之谜》嗯，这是我个人觉得就是它跟现在很多新作家不太一样的，毕竟。《钟声馆事件》这部作品确实足够的能打，嗯，对，相当的能打，我只能这么说。嗯、你要我推荐一本，我绝对是推荐这一本的。我本来想推荐的，但是我一想
0: ，我就说个两本。那这两本一头一尾，一个是开头就提过的《无人生还》，另外一本就是我刚刚提到的这个《食人庄之谜》。这两本我想推荐的原因很简单，首先《无人生还》虽然谜底是大家可能比较老套，但是我觉得这个是没那么容易让大家意识到是。暴风雪山庄的暴风雪山庄，他做的很舒服，嗯、就没那么刻意。
3: 嗯
0: ，他很自然上达成这个这个这个结果。嗯，对。然后私人庄私人庄我就觉得是在已有了这么多年的暴风雪山庄的模式的这么一个作品基础之上吧，他重新把这个东西的形成原因做的又很丝滑，很甚至成为另外一种类型故事的的一个点，就是你如果不把它当成推你小说看。你就当成一个丧尸片看也是没什么问题的。一个形成原因，我觉得这个算是一个突破吧，算是一个总结，或者说它也是，我是觉得如果是一个非推理读者来看的话，也是一本很自然的《暴风雪山庄》。
1: 嗯
0: ，所以说这次我就嗯推荐了两个一头一尾吧。嗯，对这个一些冷门的我们就不说了，因为这个冷门的就是有点，我就怕推推的就成了这个本哥推理迷的狂欢了。嗯，嘿嘿嘿。
1: 如果说你就是纯粹，它的亮点就是暴风雪山庄，那它势必就会很本格，那可能就只有本格推理迷会特别的喜欢。那如果你不那么喜欢本格的，它可能就好像你说是人装或什么一样，它一定要有一个其他的，除开暴风雪模式，它依旧有的亮点在
0: 。对，其他的就有点像是它的亮点，其实是在其他地方。嗯，它确实是。暴风雪山庄的模式，但它的亮点其实不在于这儿，嗯、它是它的故事的一个最基本的点。是，然后，但它的看点其实在是在别墅。<对>那我就觉得那样的作品可能没有足够的一个代表性，那样的作品太多了。你说日本是这个的，同样又是其他影片的作品，真的很多很
3: 多
2: 。嗯，啊、呃，太多了。但其实就是暴风雪山庄已经不作为一个它作品里的亮点出现了。说白了，就是有这么个场景，但是呢，其实它。整个的故事的核心的一些叙事节奏，还有人物的一些关系，其实并没有按照应该是暴风雪山庄的一个东西去走。<是>这就是现在就是它很本格嘛，说白了就是我所有的亮点还是在轨迹啊，以及在这个犯人的这个寻找上面。其实暴风雪山庄有没有，只是方便他去营造侦探舞舞台的一个工具而已了，嗯、就本身没有办法作为亮点去呈现了
0: 。<对>这样的作品就是没那么多了，少了，但是有。但是这样呢，我们觉得就是说，就是没必要特别强调。所以说，这期节目做完之后，我自己想得到的一个结果就是说，这个东西以后大家再看到、再想起来，它就是一个舞台，就是一个迪士尼的童话世界的东西。嗯，它偶尔会有变化，可以因为这个变化去看，但有时候也不用过度的拘泥于这个这个东西。嗯，呃，你强调也没用了。然后你想看就看，对，就是这么一个答案吧，我自己的一个答案吧。嗯、呃，怎么说？这期节目应该就其实就讲到这儿了吧？差不多啦。对，大家有什么想说的，也可以在评论区告诉我们。嗯、特别是你们对这个模式的吐槽啊，<笑>你们想推荐那些作品，<笑>都, OK、都可以
1: 跟我们聊一聊
0: 。另外，就是我想问问大家有，有有没有一些自己很想了解的一些是推理黑话？大家经常说。但是你好像确实好像又没有太明白，嗯，那是一个什么东西的一个、嗯、一个词，
1: 想听我们深入聊一聊的
0: 。对，然后我们可以在评论区告诉我们，然后说我们就是看能不能再给大家做后边的一期节目。我个人还是想把这个系列往后做的，能够多做几个这个这个类似这么一期节目。当然，具体的形式可能会有变化，但。还是想多聊聊，就是这样啊。当然不，不知道这不知道这期播放量会怎么样，我个人不抱太大的这个。这个
1: <笑>标题起好一点。
0: 对，标标题起好一点，我到时候唬人一点，好吧？<对>啊，另外，大家有心的人啊，我自己不知道有没有空去整理啊，把这个百度词条啊给它
1: 改了、啊赶，赶紧给它换了
0: 吧。<笑>谁来编辑一下？谁来编辑一下？就是这个问题实在是。有点就是方向有点不太对劲、啊，是啊，方向有点不太对
1: 。做完这期节目，我都有点气愤了，呵呵怎么回事
0: ？不要在我们节目上线之后马上改，<笑>我怕后面听到人发现，哎，不对啊，上面说了跟我们<笑>跟我们说的是一样的。<笑>我们到时先截个图放在我们这个时间轴里面，证明他本来就是写的是这样子的。<笑>好了，以上就是我们这一期关于暴风雪双刀模式的全部内容了。大家呃可以去各大平台订阅我们这项必读的节目，也欢迎去就是关注我们这个微博啊。接下来就是我们的读评论环节啊，我们这个读评论读的是我们上一期这个日本昭和三大悬案之首这期节目的评论，我们就给大家读一读，我们也同样是选了三个我们觉得有意思的一些值得讨论的一些这个内容吧。好，这个第一个来自于我们这个哔哩哔哩账号下面的一个用户，他的 ID 叫维克瓦罗伊斯啊，他的这个评论内容是这样的：他说，这个案子我最耗钱的是钱去哪里了。如果有追查钱的号码的话，为什么什么消息都没有？还是说日本那边没有钱的编号？这个事这个事其实上次我们有简单说一下，可能说的不是特别多吧。首先涉及到钱，肯定都是有编号的，不然大家不能造假了嘛？这不是查不到原因，是因为第一，那个钱里面不是所有的钱都是连号钱，只有大额的钞票是连号钱，但是大额钞票确实没有查到有人使用的踪迹。嗯，其次是在那个呃时代，或者说在当年查钱的编号不是那么好查的，对，他他有很多方法可以把这个东西给给避过去。最后就是他有可能出国了。这个钱他在直接在海外直接就洗黑钱洗掉了，啊、对，资产转移了，是有可能的。嗯、对他不是属于说警方已经知道行踪，然后呢可以监控他出不出国，是连都不知道
2: 是谁的情况下，人是有可能出国之后把钱给洗掉、直接用掉了啊？对，换掉了，就是有可能的。毕竟那个时候日本是属于这个国力上升期，我们在那期节目里也说过了，它的经济处在这个腾飞的前沿。嗯他这个时候出国日日元本身的这个购买力，然后他呃一些其他的一些渠道是有办法，是有一些应该是有一些办法做到的。<对>嗯，对
3: ，最重
0: 要的就是他不是那种绑架事件，是警察已经准备好的全部年号钱，他只是其中的部分钱是年号钱。嗯，对，所以他这也为他的后面的处理省去了很多工序。
3: 嗯
0: ，毕竟是一个昭和时期的，还是比较早期的案子，很多。这卖条件确实不太好，好吧？嗯、是，是一个原因吧。
1: 嗯，这、嗯、是第一个。嗯，那我来说个第二个，就是在小宇宙上有一个叫“听到涛声”的用户，然后他的那个评论是，他是在那个说那个蒙太奇画像的那个地方，他。有有留言说这一点，大家可以想一下，网上那些把陈冠希一点一点变成赵本山的动图，连续的细微变化很可能就造成巨大巨大的误差。这个也太有画面感了，就是举例举的非常的到位
2: 啊！对对，很<这>关键是他<笑>那是一个长图，就是他把那个 gf 就是一点一点就是 gf 嘛，然后拉开之后变成那个长图嘛，嗯，然后呢，就是你向左一点呢，就是。陈冠希，你向右一点就是赵本山，
1: 但是他每一副之间都特别的细微，是
2: 吧？呃，对。然后呢，我们上期那个情况就可能是那个照片卡在了赵本山和陈冠希之间了，就是他既有一点像赵本山，嗯、又有一点像陈冠希，嗯、所以你在锁定犯罪嫌疑人的时候，<是>你只能把所有长得像陈冠希和长得像赵本山的人都拉进去，<都 S 1> 就变成了一个超级大的集合，<都 S 1> 根本没法找。<笑>嗯
0: ，对。而且当时那个上司一直要求他们，就是说。吻合率就有百分之七十，然后一直让他们就是改这些特征，嗯，就反复的改之后，越改越就
2: 越像的，对，不像那个人的，对他甚至不光像赵本山、陈冠希，他甚至都有可能像刘德华、像周杰伦，呵呵<是>越来越多，<笑>就是有那
0: 个脸型的人可人都挺像的，所以就导致最终筛塔有十一万人，嗯，很像，就就是一个很形象的比喻吧，是，你觉挺有意思，<是>嗯。
2: 好，我这边也是一个来自这个小宇宙的朋友啊，他叫做这个阿拉拉，昵称，昵称不符合规定啊。他是说当年民风好淳朴啊，看到警察就言听计从。这个那个在未解决事件 N H K 的那个节目里面也提到，当时是没有，呃，就是嫌犯扮成警察去进行这样的一个招摇撞骗的一个潜力的，所以说也是看似很天马行空的计划能够成功的一个基础的点。因为当时警察这个身份在民间还是，呃，就单是这个形象就是比较有这样的一个威信和公信力在这里的，所以银行职员可能四个人里面也没有想过去啊、嗯呃，仔细的检查一下他的摩托车甚至要求他出示一下证件这样的一个情况，就导致他的这样的一个犯罪能够得以顺利的进行。嗯啊，这也是一个比较重要的点了
3: 。嗯
2: 嗯，有一个时代的局限性在这里。对对对，而且我觉
0: 得这个东西是现在依然存在的，是因为什么呢？就大家知道。就是从前很也应该也没有太久吧，兴起这种新型诈骗嘛，那他就是扮成这种国家公务人员，说你参与洗钱啦。赵姐
1: ，赵姐就被就被那个人家直接就给他打视频电话，然后他就是穿着警服
0: ，就穿着警服嘛，但其实是其实那些东西是有是有问题的，只是看着很像
1: ，嗯，然后他会
0: 告诉你，他会报出你的身份证号，然后报出你银行卡号，然后说你参与洗钱了，怎么怎么样。那其实这就是一个，当时突然出现的时候，谁能想到骗子敢装成这种人来<是>骗你的钱呢
1: ？就就算在这，就算在这个年代，赵姐都是输了，输输了那个叫什么验证码了。只不过是对方那个警察的没看着，他说你再输一遍。赵雪说，嗯，不对，<笑>这不对劲。然后那个时候他才那个不意识到，对，不然他那钱就没了，那个假性，察。所以
0: 这个东西第一次出现的时候，他就是有一点很难去。改变自己的这个对,对
1: 这个认知或是，或者第一第一反应
0: ，是因为你觉得犯罪分子没那么牛逼吧？<对>怎么还能这这,这,也这也能
1: 么想都想不到？主要是对
0: ，大家还是多多警惕诈骗啊！<是>装一下这个反诈中心，对对<笑>对
1: ，对对啊、<笑>国家反诈中心 A P P。
0: 好，那以上就是我们这次的三条评论了啊！这一次的我们也很期待大家的留言啊，嗯。然后以上就是这期节目的全部内容了。然后我们呢，下一节目再见。我是老哥，我是伊
1: 泰，我是 Vicky，
0: 大家拜拜，拜拜
1: ，拜拜
3: 。こんないつもすれ違い、人混みに紛れても、同じ空見てるのに、風に吹かれて見たように凍えるの。君のすべてだと知ってはいないだろう。それでも一億人から君を見つけたよ。根拠はないけど本気で思。再ない愛もなくて、啦啦啦、啦啦啦，同じ時間を。